0: Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Temos falado a respeito da, da videira e entramos agora no capítulo 17 na oração sacerdotal de Jesus Cristo. Lerei o mesmo texto da semana passada, mas hoje vamos meditar, meditamos nos versículos 1 e 2... E hoje meditaremos no versículo 3, de João capítulo 17, dos versículos 1 ao 5. Vai aparecer na sua tela o, o texto e você pode acompanhar conosco. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Senhor, nós te agradecemos e que a Tua Palavra agora trabalhe, Senhor, em cada coração. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos visite a cada um. Curando, restaurando, salvando, realizando, Senhor, a Tua obra. Nós te louvamos e, apesar de mim, Senhor, que a tua palavra seja revelada aos teus servos. Eu clamo a ti, ó Deus, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Nós reservamos hoje o versículo 3 para nossa reflexão. Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Na oração de Jesus Cristo, Ele nos diz que a vida eterna está contida no conhecer a Deus, que conhecer a Deus é, é ter vida, e é isso que Jesus ora para que eu e você conheçamos a Deus, porque somente neste conhecimento é que a vida haveria de se manifestar em nós. E conversando essa semana, eu, Zé, o Hamilton, o Ito, o Vagnão, semanalmente nós nos encontramos e pela internet, obviamente, e conversamos e meditamos no texto para o domingo. E o Zé até comentou há um, há um tempo atrás que ele fez um, um estudo, uma, uma dinâmica, eu achei interessante para nós, pensarmos hoje e refletirmos. É, se você conseguisse... Sabe aqueles gráficos que a gente encontra no Excel e que a gente viu na escola, que eles chamam de gráfico de pizza? Se você nunca viu um gráfico de pizza, você já viu uma pizza. Lá em casa a gente pede sempre de oito pedaços, porque de dezesseis a gente acaba comendo muito, né? então a gente compra sempre de oito. Você consegue ver na sua frente uma pizza de oito pedaços, eu estou enxergando. É lógico que eu tenho cabeça de gordo, e é mais fácil para a gente enxergar essas coisas, mas olhe bem para uma pizza de oito pedaços. Se você pudesse dividir esses pedaços, e ao invés deles serem uma pizza, cada um desses pedaços fosse o seu conhecimento de Deus. Então, dentre esses oito pedaços, a gente pode falar assim, olha, um pedaço... Eu diria que são as, as experiências que eu tive ao longo da minha vida. Um pedaço, eu diria que é, eu conheço Deus através das pregações. Um pedaço é eu conheço Deus por causa dos acampamentos. Eu, eu conheço Deus por causa dos, dos congressos que eu participei e cada pedaço de pizza fosse compondo o seu conhecimento de Deus. Aí eu perguntaria para você, e com sinceridade respondamos todos nós, qual seria o maior pedaço, ou quantos mais pedaços teríamos na nossa pizza? É, de onde mais você conhece Deus? Você conhece Deus, mas nessa pizza o que ocuparia mais espaço? Às vezes, vezes, quando a gente está conversando assim, conversando com as pessoas e conversando, e, e às vezes dando aula e alguém levanta e pergunta, alguém faz algum, algum questionamento, é muito, é muito característico quando a pessoa fala assim, mas, mas não está escrito em algum lugar que, que é assim e é assado? Mas não está escrito em algum lugar, ou seja, eu conheço a Deus porque eu em algum momento da minha vida, eu ouvi alguma pregação, eu ouvi alguma coisa e aí eu pergunto, mas não está escrito em algum lugar assim assado, ou seja, eu mesmo não, não li isso, não chequei essa informação, não anotei num caderninho e o que a gente observa é que quando olhamos para esse gráfico pizza e pensamos, é, o que mais influencia no meu conhecimento de Deus, nós percebemos que é, são mais ações que não dependem de nós do que aquelas que dependem de nós, nós somos mais passivos nesse conhecimento do que ativos, digo isso no sentido de Talvez nós tenhamos mais informações do que ouvimos, do que informações do que nós buscamos. De leitura, de estudo, de tempo gasto, buscando a Deus, conhecendo a Deus, em, em, em oração. Como é que é o seu gráfico de pizza? O que mais influencia o seu conhecimento de Deus? O que mais tem influenciado o seu conhecimento de Deus ao longo da, da sua vida? Porque Jesus diz para nós que conhecer a Deus, se, se conhecer a Deus é vida, então e, quando nós conhecemos, a, nós, nós conhecemos a Deus, nós somos introduzidos a, a um tipo de vida, a uma vida que, que não está em nenhuma outra situação que não seja em Deus. Então quanto mais eu conheço a Deus em espírito e em verdade, como é, Jesus diz, na narrativa de João, quanto mais eu conheço a Deus, mais vida eu tenho, mais qualidade de vida, a gente tem dito muito de qualidade de vida nesses tempos, e qualidade de vida na alimentação, essa semana eu fui ao médico, e ela falou assim que eu estou sedentário, acima do peso, e, e por isso eu estou às portas de uma cirurgia, aleluia. É, de, de varizes, coisa de, coisa de mulher grávida e de homem sedentário com sobrepeso. Então, ela, aí eu pensei, é, eu preciso de qualidade de vida, eu preciso fazer ginástica, eu preciso comer mais legumes e, e verduras, diminuir a quantidade de carboidratos, eu preciso tomar mais sol para ganhar vitamina D, qualidade de vida. A gente tem, e, e, isso a gente tem ouvido bastante, qualidade de vida. Mas eu te pergunto, transcendendo essa situação da nossa experiência física, o que Jesus está dizendo é que vida mesmo, qualidade de vida, de vida abundante, só existe para aquele que conhece a Deus. Então eu diria para você que antes de tudo e, e de qualquer coisa, é a gente só pode conhecer a Deus porque esse Deus se manifestou a nós. Porque a gente só conhece do outro aquilo que o outro se permite ser conhecido. Porque a gente esconde, né? Obviamente. A gente tenta causar boas impressões, a gente esconde o nosso lado dark, o nosso lado negro, o nosso lado egoísta. E, e, e nos relacionamentos da vida... A gente vai tentando vender uma imagem de um ser humano bacana, legal, porque a gente não quer ficar ruim com ninguém. E as pessoas conhecem aquilo que nós permitimos que elas conheçam. Mas ao longo da vida também nós vamos conhecendo pessoas a quem nós amamos e para essas pessoas nós nos permitimos mais. E elas acabam conhecendo facetas da nossa vida que talvez outros não conheçam. Mas por causa do amor nós vamos nos sentindo mais confortáveis em expor quem somos. Até porque nesse amor recíproco somos aceitos. Até chegar ao nível máximo que é o casamento. O nível máximo que é o casamento é quando você... Dorme junto, acorda junto, vive junto, come junto, discute problemas juntos, enfrenta desertos juntos e aí não tem jeito, a pessoa conhece você. Aí, aí não tem como. E a grande pergunta que fica é assim, por que, que essa pessoa continua casada comigo, conhecendo-me na intimidade? Por exemplo, eu, eu, eu me faço essa pergunta, por que, que a Cláudia continua casada comigo? Ela não precisa de mim, ela é mais inteligente que eu, ela é mais capaz que eu, mas ela continua casada comigo. Ao invés de dizer para ela, meu bem, eu te amo, eu deveria dizer assim, meu amor, obrigado. <risos> Porque me conhecendo na intimidade, você continua casada comigo. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que Deus, nos amou de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce tivesse vida e vida eterna. Isso é manifestação de graça e de amor, porque Deus nos conhece. Não há nada em nós oculto, ainda que nós tentemos, e olha que a gente tenta. A gente vem para a igreja, a gente faz aquelas orações, ó oh, meu Deus aleluia, a, a, a gente tenta impressionar Deus, a gente tenta fazer ofertas, e a gente canta, chora, levanta a mão, a gente tenta enganar Deus, mas é impossível, Deus conhece a gente. Não há nada em nós que Deus não conheça, nada, nada, nada. Eu acho até que eu já contei essa história, mas eu lembrei, agora eu vou contar de novo. Alguém aqui da equipe técnica se opõe a que eu conte a história de novo? Não, ninguém se opôs. Então eu vou contar. É... Olha só, estava eu servindo o exército e depois de um dia estressante do exército, eu não sei se alguém aqui serviu o exército nessa sala, não, talvez alguém em casa tenha servido o exército. A gente teve um dia estressante assim de soldado, é fazer faxina, ficar treinando marcha e não sei o quê e, e, e o... E os, os sargentos, os cabos ficam aloprando a gente, gritando, é, é, é um estresse. Eu acho que é para preparar o seu espírito para uma situação de guerra. Né? E eu tá naquele dia, eu voltei para casa que eu estava eu tava querendo assim, matar o primeiro que eu visse pela frente. E quando eu entrei em casa, que eu cheguei em casa, que eu abri a porta de casa e eu entrei em casa e ali eu me senti no conforto da minha casa, onde eu podia ser eu mesmo, e eu podia assim tirar dos meus ombros um fardo, porque agora eu estou aqui no meu espaço, e aqui todo mundo me conhece, e eu não preciso esconder nada de ninguém, aí eu soltei um monte de palavrão. Palavrão evangélico, porque eu já era evangélico, né? Já estava já na igreja. Mas praguejei, assim, do portão da, da da minha garagem até, o portão da, até a porta da sala. E falei, 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 quando abri a porta, o pastor estava visitando a minha família e estava na sala com a minha mãe e ouviu todos aqueles absurdos praguejados pela minha própria boca. E aí eu só pude dar risada e falar assim, então pastor, né <risos> o senhor não conhecia esse meu lado obscuro mas é o que temos, se Deus não tivesse se manifestado a nós, se não partisse de Deus o desejo de se revelar a nós, nós não o teríamos conhecido, e Deus se revela a nós por causa do seu amor, de sua graça, é por isso que Deus se revela a Abraão, Deus se revela a Isaac, Deus se revela a Jacó, Deus se revela a, a, a Josué, Deus se manifesta às pessoas lá no Antigo Testamento. As pessoas têm é, manifestações de Deus no fogo, na fumaça, na coluna, na nuvem. E em Cristo, Deus não se manifesta a pessoas, mas Deus se manifesta em pessoa. E para que nós o conhecêssemos mais e tivéssemos então vida, Deus vem até nós. E conhecer a Deus não pode ser separado de conhecer a Jesus Cristo. Porque é, é a partir desse conhecimento de Cristo que nós então temos a revelação total de quem é Deus. A questão é que conhecer a Deus... E conhecer a Cristo não é um conhecimento intelectual, não é quantidade de informação. Minha filha está fazendo cursinho, se preparando para os vestibulares, o cara deve estar tá fazendo isso também. É, é, uma da, é uma fase bem angustiante da vida, quando você sonha com uma vaga numa faculdade como USP, como Unicamp, e você sabe que para entrar numa, numa escola dessa, você tem que... É ser muito inteligente, você tem que estudar demais e, e, e eu acho um absurdo Você, a quantidade de informação que um, um, um adolescente tem que enfiar na cabeça, coisas que ele nunca mais vai usar na vida. Eu não, não lembro de 90% do que eu estudei, eu não lembro mais nenhuma fórmula de, de física, nem de química. Biologia eu lembro um pouco, porque teve a ver com a minha formação é, acadêmica, pelo menos a primeira que eu fiz. Mas é muita informação. E conhecer a Deus não é colher informações. Apesar de que é, essa parte intelectual faz parte também, mas a fé é um ponto central para o nosso conhecimento de Deus. É por isso que João 3,16 fala isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que todo aquele que nele crer, fé, está associada ao conhecimento. Por isso, conhecer a Deus não pode ser desligado da fé. E se não pode ser desligado da fé, conhecimento e fé onde nos levar a um caminho de comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Comunhão é compartilhar, compartilhar a vida, compartilhar sonhos, esperanças, expectativas, compartilhar frustrações, tristezas, derrotas, é assentar-se à mesa, é gastar tempo, passar tempos e tempos juntos. Não há conhecimento de Deus sem fé, não há conhecimento de Deus sem comunhão. Conhecer a Deus é, é desenvolver uma relação de confiança. Confiança é, eu confio em Deus. E confiando em Deus, eu ando em paz, porque eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus haverá de, de responder, eu sei que Deus haverá de, de se mover, eu sei que Deus haverá de de abrir um caminho no deserto, eu sei que Deus haverá, na pior das hipóteses, em uma situação de, de enfermidade, de morte, eu sei que é, Deus estará me esperando do outro lado. É uma questão de, de confiança, é uma questão de, de fidelidade. Essa relação de conhecimento de Deus, de fé, de comunhão, de confiança, ela também... Nos leva à necessidade de uma relação nossa de fidelidade a Deus. Não só a questão de Deus ser fiel, porque Ele, Deus é fiel, a questão é, é a nossa fidelidade a Deus. O quanto estamos dispostos a, a sermos fiéis a Ele, nos nossos, nos nossos caminhos. Conhecer a Deus é uma, é uma relação pessoal, um caminho de ir e volta. A gente conhece a Deus diariamente, nas, em tudo aquilo que nós fazemos, sim, em tudo aquilo que nós fazemos, nós fizermos com Deus, em Deus, a partir de Deus. Então, para que todas essas coisas aconteçam, elas precisaram que Deus se manifestasse a nós primeiro. É só Deus dando o primeiro passo. Porque por nossos caminhos, nós que estávamos mortos, dos nossos pecados e, e, e delitos, o acesso a Deus nos estava fechado. Deus teve que se manifestar a nós. Para que nós depois respondêssemos a esse relacionamento de amor. Talvez você tenha passado por isso. Você estava na escola, ou na faculdade ou na igreja. É, por exemplo, o Marcão, né? O Marcão, ele começou a gostar da Marli, mas aí ele ficou meio assim, ele ficou meio assim, aí ele não foi falar com a Marli. Com quem o Marcão foi falar? Ele foi falar com a amiga da Marli. E falou assim, amiga da Marli, e aí, como é que está o caminho? Como é que eu posso chegar, eu posso ir lá e beijar a moça, é, ela também está disposta, ela também se encantou por mim, porque eu também não quero ir lá e dar com a cara na porta. Aí a amiga fala assim, ai Marcão, vai lá porque é o que ela mais quer. Então quando o Marcão vai, ele já vai nessa expectativa da reciprocidade, não é? É assim, na escola a gente faz as, fazia assim, hoje eu não sei mais como é que faz, não sei mais como é que funcionam as coisas hoje em dia. A questão é que a gente não precisa nem perguntar, Deus já veio, Deus já se manifestou a nós, Deus já encarnou nessa nossa experiência humana, Deus se fez um conosco, Deus se fez carne, Ele, Ele caminhou entre nós e João ainda diz assim, nós vimos a glória de Deus em Cristo, glória como do único Filho de Deus, nós vimos. João teve essa experiência magnífica, então resumindo até aqui, nós conhecemos a Deus por causa das nossas ações, da nossa busca, numa relação pessoal, de fé, de conhecimento, de fidelidade, de confiança e Deus se revela a nós para que nós o possamos conhecer. São dois movimentos. O primeiro de Deus na nossa direção e o segundo nosso em direção a Deus. Eu queria compartilhar com vocês, quando a gente começou a meditar sobre esse versículo, que conhecer a Deus é ter vida, me veio na cabeça o profeta Oséias, lá do Antigo Testamento. E a história do profeta Oséias é muito interessante. Eu vou contar rapidamente aqui para vocês e vou ler alguns versículos, para a gente tentar faz, é, é, traçar um, um paralelo, para a gente tentar identificar a nossa condição hoje, como, como raça humana, como seres humanos. Deus chama Oséias, um profeta fala assim, Oséias, case-se com uma prostituta e tenha filhos com ela. Aí Oséias vai, e se casa com uma prostituta. E com isso, Deus está falando ao seu povo, e exortando o seu povo, porque é assim, ó, o povo deveria estar casado com Deus, mas esse povo que deveria estar casado com Deus, não está. Esse povo que deveria estar... <coughs> Perdão. Esse povo que deveria estar conhecendo a Deus cada vez mais, não está. Esse povo se dispôs a conhecer outras coisas. Ele quis conhecer outros deuses, outras perspectivas de vida, outras, outra visão de mundo. E, ele quis ter novas experiências. Conhecer a Deus já não bastava. Para esse ser humano, conhecer somente a Deus era um fator limitante para esse ser humano tão independente e tão ávido por, por novas experiências. E aí em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus fala assim para Oséias, Oséias, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, diz o Senhor, eu também os rejeito como meus sacerdotes uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Aqui, irmãos, fica ruim para o povo e fica ruim para os sacerdotes. Porque se está faltando conhecimento Deus, para o povo, é porque os sacerdotes também têm omitido esse conhecimento ao povo. Então, Deus fala assim, o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Esse conhecimento que é Conhecer a Deus e ter vida. Esse povo está se destruindo, esse povo está perdendo a vida, porque ao invés de me conhecer, tem tentado conhecer e tem conhecido outras coisas. É igual uma relação de casamento, em que o homem conhece a sua esposa, conhece o amor da família, conhece filhos, mas ele quer conhecer o amor de outras mulheres. Era isso que acontecia com o povo nos dias de Oséias, eles conheciam a Deus, mas eles queriam conhecer o amor de outros deuses. E é por isso que em Oséias 4, versículo 1, fala assim, olha. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra. Parece que Deus está falando de nós hoje, mas é lá nos dias do profeta Oséias. A fidelidade e o amor desapareceram da terra, como também o conhecimento de Deus. Desapareceu o amor e as pessoas não conhecem mais a Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Oh, irmãos, parece que é hoje. Não se conhece mais a Deus, o que se conhece é maldição, mentira, assassinato, roubo, adultério. E aí Deus complementa e fala assim, ultrapassam todos os limites. Não há mais limite, Deus disse, para esse ser humano na busca por conhecer coisas que tragam a ele prazer porque conhecer a Deus já não é mais um prazer. E como ele faz a analogia, mandando Oséia se casar com uma prostituta, é como se o prazer da família e da esposa não satisfizesse mais o marido, ou o amor do marido não satisfizesse mais a esposa. E esse marido tem que se voltar para o outro lado e tentar encontrar satisfação em outras coisas. O ser humano, depois do pecado, que perde o seu conhecimento de Deus, vive a busca de satisfazer os seus desejos conhecendo coisas. Conhecendo a bebida, as drogas, a prostituição, a corrupção, o poder do dinheiro, seja lá o que for. E aí Deus então diz para Oséias, por isso... A terra chora e todos os seus habitantes desfalecem. Até os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Parece que está falando de hoje. Esse ser humano, na busca de realizar os seus desejos, não se importa em destruir, em matar em mal-dizer, ele não se importa, em trair, em adulterar, ele não se importa. E por isso a natureza sofre, esse ser humano sofre, o mundo sofre. É isso que Deus está dizendo para Oséias, como se estivesse dizendo para nós hoje. E aí ele vai além ainda, ele fala assim, em Oséias capítulo 6 agora, no versículo 3. Aí é Oséias dizendo ao povo, né? Oséias tentando convidar o povo... Há um arrependimento, ele fala assim, conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Quando eu era pequeno, a gente passava as férias na Praia Grande. Mas isso faz tempo, tá, irmãos? <risos> faz bastante tempo. Meu tio tinha uma casa na Praia Grande, no Balneário Flórida. E a gente passava as férias lá. E de vez em quando a gente tinha a brilhante ideia de acordar de madrugada para ver o sol nascer no mar. Todo mundo deve ter tido essa experiência. Vamos ver o sol nascer na praia. A gente tinha certeza que o sol ia nascer, por isso que a gente ia lá, né? A gente ia, sentava lá escuro, aí o sol nascia bonito, aí a gente voltava para casa e dormia, acordava meio dia e ia para a praia. <risos> o escritor aqui, Oséia, está dizendo assim, se a gente buscar o conhecimento de Deus, tão certo como o sol haverá de nascer, Deus vai aparecer para a gente. Deus vai aparecer para a gente. E ele fala assim, ele virá para nós como chuva, ele virá para nós em dois sentidos no hebraico. Descer, Ele virá sobre nós no sentido de descer, porque as chuvas descem. E Ele virá para nós no sentido de vir para dentro. E quando eu li isso, me chamou muita atenção. Porque vir para dentro é a ação de Cristo que sai, deixa a sua glória e vem para dentro da nossa miséria humana. Ele encarna como nós. Ele sofre as mazelas da vida, ele passa por todos os percalços, ele não ficou de fora tentando resolver a nossa situação aqui dentro, ele vem para dentro. Na nossa gíria, ele cai para dentro. Ele experimenta a nossa finitude, Ele morre como nós haveremos de morrer. Ele, ele, so, ele sofre como nós sofremos, Ele vem para dentro. Ele enfrenta a opressão, a inveja, Ele enfrenta a fome, Ele passa pela vida, é um Deus. Que se manifesta a nós e Ele se apresenta a nós, observando os limites da nossa existência. É um Deus que se permite conhecer na encarnação. É certo que Ele virá sobre nós. Oséias dizia isso olhando para frente e dizendo, é certo que Ele virá sobre nós. Nós olhamos da frente para trás para dizermos, é certo que Ele veio sobre nós. Porque para nós, Cristo já é uma realidade, para Oséias, Cristo... Era uma esperança. Para João, Cristo tinha sido a sua vida. Seu amigo, seu companheiro de jornada. Mas não é só vir para dentro, é descer também como chuva. E aqui eu achei muito legal isso aqui. Porque quando você vai para o livro de Atos, e você vai observar as narrativas da da descida do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, como você queira, nas, nas quatro manifestações que nós temos no livro, do, no livro de Atos, Lucas, o escritor, usa esse termo, descida, desceu. O Espírito Santo desceu sobre nós. O que Oséia estava dizendo é que, se nós buscarmos conhecer a Deus... Deus virá para dentro de nós, Deus descerá sobre nós como chuva. E essa experiência nós já tivemos. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos em Pentecoste. O Espírito Santo desceu lá em Samaria, desceu na casa de Cornélio, desceu em Éfeso. O Espírito Santo desceu sobre o ser humano. E Cristo veio para dentro da nossa existência, ou seja, Deus desceu tem se manifestado a nós, dia após dia, semana após semana, mês após mês. Deus não está oculto, não está escondido, Deus não é uma ciência mística. Deus não é encontrado em poções mágicas. Deus não é um Deus que se permite conhecer através desse conhecimento humano e místico. Deus é um Deus que encarna e se faz um conosco, ele se mostra a todos, todos viram. E até Tomé, o seu discípulo mais incrédulo, Jesus ressurreto se apresenta a ele e fala, Tomé, encoste em mim, Tomé, encoste em mim e perceba que eu sou igual a você, eu tive dor, Tomé. Eu orei no e, se for possível, passa de mim esse cálice. Tomé é nós. Tomé, estamos juntos. Encosta aqui, vê o furo da lança, vê a marca dos, dos, dos pregos na minha mão. Tomé, estamos juntos. Sabe, às vezes nós procuramos Deus nesses misticismos. Achamos que Deus está mais ali do que lá. Procuramos Deus no monte, gente, nada contra ir no monte orar. Mas se você acha que Deus está mais no monte do que no seu quarto, tem alguma coisa errada no seu entendimento de Deus. O Deus que se assenta no céu e a terra é o estrado dos seus pés, ele está em todo lugar igualmente. Ele está em todo lugar igualmente. E não há nenhum espaço nessa nossa existência humana que Deus não tenha criado e não diga, tudo isso aqui é meu. Mas nós buscamos por esse conhecimento místico e achamos que Deus se revela nesses misticismos. Seja do monte, a, a gente virou um, uma religião evangélica esquisita, cheia de crendices, a figa, o pé de coelho agora é a, a água a água já tinha tinha água benta, eu lembro quando eu fiz a primeira comunhão para entrar na igreja punha a mão na água benta e, e fazia o sinal da cruz agora a gente também tem a água benta só que ela fica no copo e a gente bebe a gente tem a fita, a toalha o sabonete, a fronha a gente tem a arca da aliança a gente tem o o chaveiro com a mesuzá, a gente tem o... Só falta a gente colocar uma Bíblia, uma Bíblia atrás da porta para espantar ma mal fluído, só falta isso. Porque de certo ela já está lá na estante aberta no Salmo 91, para espantar os mal fluidos. os mal, fluido, os mal fluido. Porque a gente acha que Deus está nesse misticismo, não, não está... Deus está revelado em Cristo, nos convidando para que nós o conheçamos em espírito e em verdade, em fé, em confiança, em relacionamento, em vida diária. E eu queria chamar a tua atenção, porque a gente acha que Deus é pouco às vezes, o pecado foi isso. Deus disse a Adão, Adão, se você comer, você vai conhecer o bem e o mal. E o homem pensou assim, bom, o Deus eu já conheço, mas esse mal eu não conheço. E o homem quis fazer isso. E é isso que a gente faz todo dia, porque parece que Deus é pouco. Não é suficiente. Eu quero conhecer mais coisas, eu quero conhecer o mundo, eu quero ter experiências. E Deus continua convidando a mim e a você. E dizendo, se você realmente quer ter vida, e vida em abundância, você não vai encontrar lá fora, você vai encontrar em mim, Deus. E há um um momento, Se você quiser depois ler a história de Oséias, há um momento que é incrível Em que Deus fala assim para a nação de Israel Vocês foram e se deitaram com, com outros deuses, vocês se, se prostituíram E vocês acham que o que vocês têm foram essas relações extraconjugais que vocês tiveram Mas tudo que vocês têm fui eu quem dei eu quem, eu quem deu. Ô oh Débora, eu quem dei ou eu quem deu? Foi, foi eu quem deu. Fui eu quem dei. Quem deu? Fui eu quem deu. É bom ter uma professora de português uma, bem na plateia. É louco isso, irmãos. Porque tudo que nós temos foi Deus quem deu. Essa vida aí fora, ó, foi Deus quem fez. Tudo que nós temos e vemos, foi Deus quem deu. Não vem de outro lugar que não seja do Deus Criador dos céus e da terra. E eu queria nesse momento orar com você, convidar você à mesa. Deve ter aí na sua casa o pão e o cálice, a gente vai orar junto e nós vamos participar juntos. G, eu vou descer aqui, você pode fechar o... Eu saí do foco, irmão, mas eu estou voltando, tá? Apareci de novo. Bem, quando Jesus se, se reúne com os seus discípulos à mesa, e essa é uma das manifestações lá na Palestina no primeiro século, que demonstrava uma afinidade, uma intimidade tremendas, era participar à mesa junto. É por isso que um judeu jamais se assentaria à mesa com um publicano, com um pecador ou com um gentil, porque para o judeu aquilo era um momento santo, sagrado, de muita intimidade. E o judeu não queria ter intimidade com, com pecadores, porque ele não queria se contaminar com o pecado do outro. Mas é na mesa com os pecadores que Jesus vem e se assenta e diz, eu não tenho problema nenhum em me assentar à mesa com você. Porque a única maneira de você receber o que eu posso te dar, é eu me assentando onde você se assenta. Vivendo a vida que você vive, sofrendo o que você sofre, padecendo o que você padece, passando pela morte, mas ressuscitando. E hoje assentados à mesa, em comunhão sincera com Deus, é que nós vamos experimentar mais e mais vida. E o meu desejo é que você aí na sua casa receba a vida. Ao comer o pão, beber do cálice, do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que esse poder capaz de gerar vida invada o seu interior. Te livre dessa busca insana de querer conhecer tudo, mas não tendo nada. E coloque você na maior alegria que um ser humano pode ter, conhecer Deus, e experimentar tudo, o que Deus criou para nós, e que a gente só consegue descobrir a partir de Cristo. Por isso que assentados à mesa, Jesus tomou o pão, e disse, esse é o meu corpo que é partido por vocês. E antes de eu partir o pão e o horário, eu queria convidar a banda para vir aqui para frente. E nós celebrarmos juntos a mesa do Senhor. Enquanto eles estão se achegando... Nós vamos orar. Pai, nós te bendizemos pela tua vida em nós. Te bendizemos porque o Senhor se manifestou a nós. O Senhor se deu a conhecer. E nós só podemos te conhecer porque o Senhor encarnou no nosso meio. O Senhor se derramou na pessoa do Espírito. Por isso nós te conhecemos, Senhor. Senhor. E agora, sentados à mesa contigo, Pai, na Tua presença santa, eu te peço, Senhor, revela-te aos Teus servos. Aquele Senhor que está com o coração apertado, cansado. Aquele que está ansioso, Senhor, desesperado. Aquele que está sentado à mesa, Senhor, preocupado, doente, enfermo. Aquele Senhor que estão conosco à mesa e tem enfrentado o fantasma da Covid-19, o fantasma do câncer. E que por isso vivem dias, ó Deus, de incertezas. Eu te peço, Pai, que sejam cheios de fé e de esperança. E que consigam, Senhor, nesses dias de trevas, confiar em Ti. Por isso, Senhor, partimos o pão. Para nos alimentarmos da vida. Partimos o pão, Senhor, na certeza de que Cristo, o Teu Filho, tendo morrido por nós, nos deu vida e vida em abundância. Por isso, Pai, em semelhança, a Cristo com os discípulos, nós partimos o pão, que é o corpo de Cristo partido por nós. Seja esse momento, Deus, de bênção, de reflexão e da Tua visitação na vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você na sua casa, é, pode compartilhar o pão com a sua família Enquanto a gente canta uma música,
1: Ele...
0: não, não é que vocês cantaram. É.
1: A gente olhar pra dentro e ao sedento generoso avarento quem venceu foi derrotado quem pecou e foi perdoado
0: vem pra mesa o que pecou e foi perdoado quem mais? quem
1: venceu quem
0: foi derrotado o covarde, covarde o, o covarde o derrotado o corajoso o pobre e o rico, as ovelhas e os pastores, a mesa é para todos. Isso foi uma revolução no primeiro século, uma revolução. Porque havia naquela sociedade escravos, aristocracia, havia senhores de escravos, donos de escravos. E nas casas, essas pessoas que a, estavam se convertendo, toda vez que eles se reuniam para os seus tempos de oração e de comunhão, eles se assentavam para o partir do pão e para o cálice. Só que a mesa eram todos iguais, escravos e senhores, ricos e pobres à mesa, diante de Cristo, somos todos recebidos, gentios, publicanos, pecadores, todos à mesa, assentados, partilhando do pão e do sangue de Jesus Cristo. Depois que eles cearam, Jesus tomou um cálice de vinho e disse aos discípulos, esse é o meu sangue, que é derramado por vocês. Todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, vocês devem partir o pão e vocês devem beber o cálice. Senhor, nós nessa manhã consagramos a Ti o cálice da nova aliança, Pai. E eu te peço, meu Deus, que os Teus servos em casa, compartilhando da Tua santa presença, do pão e do cálice, sejam limpos, lavados, perdoados, que a Tua graça desça como chuva. Que o Teu milagre os alcance, Pai, e sejam todos cheios, cheios de Ti, do Teu conhecimento, da Tua glória, da Tua graça. É o que oramos agradecidos, em nome de Jesus. Bebamos todos.
1: Pro possível, pro bandido o covarde ou destemido Para elite ou para o povo Para o velho ou para o novo Ao e ao sedento, Generoso ou avarento Quem venceu foi derrotado que pegou foi perdoado Aos que sonham e aos que sonham
0: Aleluia, Deus te abençoe, uma semana de graça, uma semana de, de bênção, uma semana de alegria E eu espero uma semana de profundo conhecimento de Deus A gente se vê terça ou quarta ou domingo que vem de novo E não se esqueça dia 17 a nossa entrega das cestas é, para as famílias e das sacolinhas para as crianças Ajude a gente, participe conosco Deus te abençoe e fiquem com Deus.